0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. ¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde conversamos con autoras y autores de libros. Este es un episodio especial porque, bueno, lo estamos grabando antes de Año Nuevo, pero ustedes lo, lo están posiblemente escuchando o lo van a poder escuchar después de Año Nuevo, así que ya estaríamos en el futuro, en el 2021. Entonces, sí, muy especial el... Este concepto de los tiempos grabando Y bueno, y el día de hoy eh, me acompaña una escritora Que también trabaja en neurociencia Entonces súper es particular eso De hecho también tiene como relación con robots Ahí lo, lo vamos a descifrar Que ha publicado libros de cuento y de poesía eh, Estoy con Florencia Edwards, ¿cómo estás?
1: Hola Lorena, bien y tú Gracias por invitarme eh, Quería preguntarte cómo había llegado a, al libro o, o a mí, porque es un, es un libro de poesía que es como, como que no se lee tanto. Y, y salió hace mucho, en realidad lo volvieron a publicar, una segunda edición, entonces nunca salió en prensa, porque las segundas ediciones no las... Y en la primera edición era, no era autopublicada, pero ganó un premio y lo imprimieron, pero no tenía editorial, ¿che? Sí, algo caché, porque en el,
0: en el libro como que salía como Florencia Eduard, 2010, eh, si no me equivoco.
1: Sí, sí. sí claro, 10, 10. sí.
0: Qué heavy. Sí, bueno, justo, bueno, yo hace poco entrevisté al Gabriel Zanetti, uh
1: -huh.
0: y él también como que trabaja en editoriales y colabora en otras editoriales, entonces él me hizo llegar tu libro. Ah, qué buena. Sí, así que fue buena, porque claro, yo tampoco lo había leído. Y, y de hecho, de los que... Bueno, de los que me han llegado últimamente... De, o sea, de los que él me manda en particular, tú fuiste la bonita mujer.
1: Oh, <risa> oh. <risa> ¿Y, ¿Y te asustaste? <risa> ¿A por tu libro? Sí.
0: <risa> no, no, yes. no me asusté, o sea... No, yo creo que he leído hartas cosas, así que fue... No sé, fue, fue una experiencia entretenida porque se, siento que algo poco común. Es como rompe esquemas de algún modo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, creo que, que es un libro bastante particular. Pero te, te voy a hacer preguntas de tu libro, pero eso viene después. Ay, ay, yeah, yeah. en, en la pauta. <risa> bueno, eh, te quería preguntar un poco primero... Eh, bueno, ya que estamos en este episodio, como contaba, que es como fin de año, inicio de año, estamos como en este periodo extraño de entre Navidad y Año Nuevo, uh -huh. te iba a preguntar qué ha sido lo mejor que has leído este año. Lo mejor
1: que he leído este año, o... Oh, um, a ver, déjame pensar un poco. Um, a ver... Chuta, me lo pusiste difícil al tiro. <risa> Si fuera como un juego, ya estaría perdiendo puntos con el teléfono de arena. <risa> eh, pasa palabra. Claro, pasa palabra. A ver, espera, te voy a ir a, la, a, ir a mi biblioteca a mirar,
0: porque sí.
1: ahí tengo lo que he estado leyendo. Una, un libro que me he estado leyendo harto tiempo es uno que se llama El ayudante, de Robert Balser. Creo que llevo un poco más de un año leyéndolo, y eso porque... Eh, porque me, como que me gustaría imitarlo y tomo notas tengo como una, una novela corta que estaba haciendo y que quería robarle algunas ideas o sea, el ayudante de Robert Balser lo dejaría ahí como <ríe> mi libro de cabecera
0: aquí es heavy, entonces es un libro que acudes a él tomas como notas como que mm -hmm. quieres imitar un poco el estilo
1: sí exacto
0: mira, interesante ¿Y cómo, cómo te empezaste a interesar por la escritura? ¿Cómo llegaste a eso? Porque tú vienes de otro mundo de la neurociencia, ¿o no?
1: Eh, no, lo que pasa es que yo yo estudié literatura, eh, pero mm. cuando estaba en el colegio quería estudiar ingeniería civil y informática. Entonces, hacía páginas web, las vendía a Lucas, hacía animaciones flash, hacía videojuegos, y estaba en el, en el avanzado de física en el nivel avanzado de matemática, como que había hecho todo mi currículum en torno a eso. Mm. Y tuve la ingenuidad de en, en tercero medio pensar que si estudiaba literatura y lingüística era como estudiar sistemas de lenguaje y que eso incluiría adentro como pensar lenguajes tipo lenguaje matemático, la programación. se pensaba que era más amplio, no pensé nada en el campo laboral, no pensé, <risa> no vivía en la malla, simplemente... Pensé que me iba a dar pistas y lo otro es que lo que más me costaba en esa época era leer. Uh -huh. de, de chica mi mamá me leía y andaba con tres diccionarios, uno de español-español, uno de filosofía, una de enciclopedias, como que siempre me, me costó mucho. Eh, lo encontraba muy difícil como desentrañar el significado de cada oración. Nada, siempre pensaba que no lo entendía, ¿cachai?
0: Claro. Uh -huh.
1: ¿Y ahí cómo, cómo empezaste a escribir también? Eh, las primeras veces fue por la clase de matemáticas cuando estábamos viendo trigonometría y dado que son conceptos con nombres peculiares y además de alta abstracción se me ocurrían cuentos como medio fantásticos entonces empecé ahí en la clase de matemática misma como a, a bosquejar un poco eso
0: Ay, qué heavy, entonces como que tu relación con las letras y la informática como que va un poco de la mano, sí. ¿no?
1: Sí, es difícil, porque es difícil también mezclarla, como eh, claro. <ríe> y explicar, expresar bien eso, pero totalmente.
0: Es como, un poco me acuerdo de Nicanor Parra, porque Nicanor Parra como que le gustaba como todo lo de las décimas, uh -huh. y él era, fí era físico, si no me equivoco, ay, perdón. Claro.
1: Sí, igual él fue, él fue mucho más práctico como para mezclarlo en el sentido de que tomó como las la estructuras formales eh, como más que tú puedes cuantificar y las estudió, ¿cachai? Uh -huh. eh, mi forma de mezclarlo era pensar que, por ejemplo, el, ese libro, el de los robots, quería que fuera como un videojuego la primera portada era como una imitación de los libros de escoger tu propia aventura y usar los referentes que me, me interesaban y que yo misma quería como que existieran como robots
0: en mi, en mis libros sí. Ay qué bacán, justo justo hace poco vi esta serie, esta hay esta película la debes haber visto me Vander Nacht uh -huh. que hizo Black Mirror
1: ah, ah, sí, esta que sí, 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 sí la vi y sí, jugué <risa>
0: sí, que es como ese para la gente que no lo ha visto, es como una, un episodio especial que hizo Netflix de Black uh -huh. Mirror donde tú vas como escogiendo tu recorrido, con un poco lo que mencionabas tú.
1: Sí, Netflix de hecho abrió la opción de varias películas interactivas, hay otras para niños, está esta. Sí. Y que son como esto de tu propia aventura, pero con cinemática y con eh, la versión televisiva, por así decir
0: Claro, los autores igual ya habían hecho eso, como no sé sea, creo que bueno el ejemplo más clásico si no me equivoco es ser Rayuela que Rayuela también lo podías leer en distintos orden uh -huh. y como que tenía distintos finales
1: claro de hecho yo me o sea, eh, me conseguí un libro sobre ficción e interactiva sé que la primera ficción e interactiva eran la, las adivinanzas.
0: Mm, ah claro <ríe> sí Ay, qué interesante. Entonces, como que te gusta como de algún modo salir de, de algún modo de la caja eh, como de la literatura, por así decirlo, o mezclar con otro elemento.
1: Sí, o sea, específicamente eso, como por ejemplo, hay un juego, no sé si lo, lo cachai, que se llama Another World, Otro Mundo, es muy extraño, como es un... Sí, así se llama. Es como un, un juego, uno de los juegos más difíciles donde constantemente estáis muriendo de manera muy sádica y es como en una especie de mundo medio post-apocalíptico pero que parece estar sucediendo en una especie de, de atardecer muy hermoso pero a la vez que tú te imaginas y que, que los colores son por lo, el típico problema de la contaminación ¿he echado? que cuando Ay, hay mucha claro. contaminación se generan estos atardeceres alucinantes eh, tiene todo, todo ese tipo de colores eh, y, y está lleno de monstruos. Y es tan difícil de pasar que a mí me interesaba como la imagen y, y cómo el personaje se movía. Que vi el video, en YouTube el videojuego completo. Mm. Y es, es, bien, es bien hermoso en el sentido de que, no sé, pues hay una parte donde el personaje rueda en una caverna. Eh, como, como si estuviera como... parecido, me recordó al poemario cuando los niños se envuelven en una alfombra. Ah, okay. claro, como niño envuelto. Él claro, pasa rodando así en una caverna, como, y a medida que va rodando se va a ir iluminando los sectores de la caverna y es súper bonito. Y creo que esos tipos de movimientos, como, se, como mecánicas físicas, me interesan mucho en, eh, en la poesía, en la narrativa. Entonces tus inspiraciones Igual
0: vienen como de distintos lugares Como sí. videojuegos, películas Sí, totalmente La informática uh -huh.
1: Claro Claro, por eso cuando me preguntáis como ¿qué, ¿Cuál ha sido tu libro que más has leído? Eh, así Este año para mí es difícil Porque leo muy lento Y, y no sé, pues también estaba leyendo Un libro sobre programadores Entonces eh, hay, hay, hay otras cosas, bueno el un libro de Lebrero, eso sí, pero lo bacán es que Mario Lebrero está obsesionado con su computador y hacía como mm. pequeños códigos programados, entonces es como un... Para mí como un sentir a, sentirme un poco acompañada en, en esto, que, que no es tan común que alguien se obsesione con las dos cosas de manera como ineficiente al mismo tiempo, o sea, sirve para ficción y para fantasear, pero digo... Laboralmente siempre está ahí confundido como a qué le tenés que dedicar todo tu tiempo ¿caché?
0: claro o sea es interesante eso porque si no todos los libros serían iguales entonces es bueno que haya distintos lugares de retroalimentación
1: que el hebrero también programa eh, y está obsesionado con su computador y él entiende ese problema de sentir que a pesar de que él habla de la escritura y de la programación como que él siente que una eh, le quita tiempo a la otra, entonces lo toma como un tema de procrastinación mutua, ¿sí? Uh -huh. Como por
0: los dos lados, sí. Yo pensaba con lo que estabais diciendo, me acordé de este libro, no sé si lo, hay, lo has leído, uno que se llama Enuigi. Sí, sí. Es sí, lo, sí, es muy bacán. Bueno, para la gente que no sabe, Enuigi es un libro de, de Luigi, de Mario Bros., entonces, como desde su perspectiva, desde el videojuego.
1: Es que Nui, en Nui es un videojuego que hizo una, un, un chico llamado eh, Milar. Sí, ¿Milar? John Milar, algo así. Y, y él no es. Eh, no es que haya hecho un libro, sino que hizo este videojuego que son este, eh, videojuegos de arte. Se dice que la interacción es menor, pero la idea es ir gatillando como diálogos y generar como una especie de. De, eh, como de temple Anímico a través del recorrido Al espacio y, y claro, él va reflexionando sobre Qué significan Los elementos como En el mundo de Mario y, y, y qué tipo de cosas siniestras Podrían esconder o sea, Él es como un es, es alcohol, como depresivo Medio alcohólico, esa es la, la impresión que Fuma, tú, tú puedes mm. hacer que fume En el videojuego Y y esto a mí, tengo, Mis amigos son de la de esta editorial que sacó el libro y uno de ellos encontró el videojuego y propuso ¿por qué no lo hacemos libro? Porque es más fácil ver todos los diálogos y, lo, y él lo tradujo. Lo gracioso es que eh, la, el dueño de la editorial, que es Ricardo Viva, yo me había pedido en un momento que yo lo tradujera por mi obsesión con, lo, con el cruce de videojuegos pero al final yo no lo traduje porque lo había descubierto Horacio, que es el traductor oficial. Conversamos y quedamos como él lo había descubierto, que él lo tradujera. Pero yo sí alcancé a traducir mi propia versión, que era un poco más perna y menos visual, como que incluía la parte de los corchetes como del código original de, la, de, la, de, la, de Milad cuando él lo programó.
0: Ah, qué heavy. Aquí interesante, buen dato freak del de libro
1: Sí, como que hay una versión ahí apócrifa <ríe> No está en ninguna no. parte, pero en mi computador
0: Claro, una, una versión misteriosa Como que eh, cuando sea el aniversario <ríe> del libro Deberían como publicarlo, es como
1: Igual sería sí. sí
0: Oye, y bueno ¿Tú cuando al momento de escribir tienes algún tipo de ritual, algún tipo de, de, de orden o estructura para escribir algún horario? Mm,
1: no, no, no tengo ningún ningún orden, todo lo contrario, sea, creo que el problema es un poco al revés, como soy, soy desordenada pero en el sentido de así compulsivamente desordenada, como que necesito tener... Eh, a la vista la mayoría de los elementos de mi pieza, entonces muchas veces eso quiere decir que no están puestos de manera como en sus estantes eh, entonces ese ambiente para mí es mejor para escribir que cuando está todo ordenado cuando está todo ordenado siento como que se hubiera como, como acabado como que no, hay mucho que no hay mucho estímulo como visual en mi pieza, ¿cachai? bueno, donde esté escribiendo, entonces eh, y siento esa presión de que ya eh, ordenaste todo y queda como un vacío de que no hay más tareas por hacer, no hay como algo por descubrir o algún caos que tú podáis eh, ir desatando. Entonces, eh, de alguna manera, si me preguntáis, por lo general eh, en un ambiente un poco más desordenado que ordenado, ¿qué escribo?
0: Heavy ese momento donde, como que lo que tú decías, como enfrentarse a la página
1: en blanco, como de, de qué, ¿qué escribo? Uh -huh. ¿qué hago? Sí, claro. En mi caso, eh, yo, cre yo creo que eh, a diferencia de la narrativa, como yo vengo de la poesía, lo que pasa es que se me ocurren imágenes y son como visiones y a veces son au auditivas, a veces son visuales y si no las anoto se me van a olvidar, entonces lo que tengo es mi libreta de notas. Y después eh, trato de sistematizarlo en un texto, corregirlo, trabajarlo pero dependo mucho como de esta, como parecía la ciencia, como cuando tenía un estímulo, lo observaba y quería hacer un experimento, quería saber cómo funciona, entonces lo primero para mí es como el estímulo que provoca la curiosidad, como para armar una especie de hipótesis y meterse a armar el texto, ¿cachai? Como que para mí escribir un poco hacer esos, esos experimentos, por así decirlo. Ajá. Uh -huh.
0: Ok, me queda más claro. Y sobre tu libro, Ya no van a ver robots, aventuras de motel. Te iba a preguntar un poco sobre, bueno, se trata sobre dos primos, en verdad no queda tan clara la relación, pero tú sugieres que son primos, que están en un motel y como me comentaste antes, es, eh, o yo te comentaba, es como un poco rupturista debido a eso, porque tiene como un estilo... Eh, algo poco usual como tú me preguntaste si me daba miedo y todo eso uh -huh. de hecho lo, lo particular es de que es un libro que está en verso pero es una poesía como narrativa porque quisiste expresarlo de esa manera?
1: Eh, porque lo que la poesía entrega sería como la no linearidad, linearidad como absoluta en el sentido de lo que te decía como los videojuegos que es como que Podéis tener un espacio abierto que se va recorriendo eh, y que tiene como varios estímulos simultáneos. Como que a pesar de que la poesía tenéis los versos eh, como uno abajo del otro, a veces da la impresión que se superponen y que hay una simultaneidad de imágenes. Que es a lo que pasa también con el código cuando programáis, que es, se procesa tan rápido eh, la imagen en la cabeza o el código se procesa tan rápido que al final. Eh, la linealidad de cómo se escribe no tiene que ver con el resultado, ¿cachai? Quisiste también por qué que los protagonistas fueran niños. Siempre me, me ha interesado el tema de los niños, creo que por, porque los niños tienen esa eh, curiosidad como, como explorar lo microscópico, siempre están como más cerca del suelo y están observando cosas por primera vez, haciéndose preguntas, entonces, o sea, como... Como inicio de la curiosidad científica se puede encontrar en cualquier niño. Son como. Además que son insaciables. Sí. Claro, y de hecho
0: lo particular de tu libro es que no tiene personajes adultos casi. Como que el enfoque está solo en ellos y en un ladrón que aparece.
1: Claro, el ladrón sería como el adulto. O tú lo veías como un niño también. <risa>
0: No sé, podría ser, o sea, es que se le da como una característica mágica igual a este ladrón, porque no es como, no sé, en un momento lo comparas con un amigo imaginario, entonces como que no queda tan, no es, se le nombra como ladrón, pero eh, no sé, no, no tiene como eso, no, no sé cómo explicarlo, se
1: le cambia sí. como el uso. Sí, totalmente, sí.
0: Y también juega un poco tu libro con eso de la eh, niñez, porque también es un libro que tiene dibujos, como de dibujos de esos que uno pinta, o fotografías, es como un libro muy, muy un poco como, como pareciera un libro, podría parecer un libro infantil si uno lo lee, lo, como lo
1: gea rápido. Sí, es tío, tenía la suerte de que en ferias lo ojean a veces como adulto pensando en comprarle algo a su hijo, y, y lo han comprado, <risa> fue como medio siniestro, <risa> no sé si cachaste, pero la, las imágenes son de, de un autor que se llama Henry Darger, que era un conserje, como que eh, hacía collage con, con libros para niños y acuarela, y él... Eh, no era, o sea, sabía leer y escribir, pero era, era muy pobre y veían una pieza chica y cuando se murió descubrieron todos sus collages y que tenía unas novelas larguísimas de literatura fantástica y que nadie entendía por qué dibujaba a las niñas con penes. Y la, una de las teorías era que él nunca había visto una mujer desnuda. Entonces hay un documental bien bueno sobre Henry Darger, es como estos eh, como autores... Artistas que no se consideraban a sí mismos artistas y hasta que murieron y alguien los descubrió no, no estaban como de cabeza en el arte. Ay, ahora que lo mencionaste
0: da como más miedo ese detalle. <risa> claro. <risa> uh, ¿Cómo se llama? ¿Henry? Henry Patricia Darger. Henry Darger Ay, ah, ya va acá. Ok, oh, Y tú, bueno, mencionabas también que te autopublicaste primero el 2010, antes que se publicara. Eh, ¿Cuáles fueron las dificultades uh -huh. de verte autopublicado?
1: O sea, más que una autopublicación, fue una, um, un premio que me gané en, en un concurso que se llama ¿Cuánto vale el verso? Que era una especie de imitación de ¿Cuánto vale el show? Eh, muy, uh -huh. muy precaria, donde la idea era impresionar a los jurados en vivo y estaba Eric por Hammer y era todo muy ridículo de hecho cuando terminó yo era, eh, iban a mencionar a los ganadores y yo me quería ir antes porque dije que pensaba que todo era como una estupidez y ahí mencionaron que gané a pesar de que los jurados dijeron explícitamente que no les había gustado tanto mi texto no sé por qué, fue muy raro y, y el premio era la impresión de 300 copias del libro entonces yo recibí esas 300 copias y no tenía cómo distribuirlas y las tenía en mi casa. Ah, y sí, creo que el año 2017, por ahí, o 2018, un amigo que él mismo de, que publicó en Luigi, me dijo, trae, trae tus libros y los vendemos en la feria, así a la mala, y se vendieron todo. Entonces, eh, ahí fue cuando la, la editorial dijo, oye, queremos sacar una edición oficial y, y que la se distribuya y que tenga editorial y todo. Ah,
0: qué heavy, qué mágico. Fue como que te, como que te volvieron. No sé, es como muy extraño, pero es muy bonito, de algún modo, como que te, te hicieran tu autopublicación. Claro. Y con, ah, y fue con esa editorial. ¿Cómo se llama esa editorial en la que
1: mencionas? La, la, la editorial que publicó o la que me, me ayudó a vender las copias. ¿La que te ayuda a vender las copias? Ah, el libro está Stadeis, que es la misma ah, que publicó en de UGI, sí.
0: Claro, en mm. ahí Entonces ahí se comenzó a vender en, en ferias y todo. Sí, sí. Y ahí como que recibiste algún tipo de... Bueno, tú mencionaste que no, no hubo como muchos comentarios ese año cuando lo,
1: lo publicaste. O sea, no ese año, pero sí cuando lo compraron en las ferias sí recibí mucho... Eh, la mayoría de la gente le gustó, estaban bien impresionados. Y ahí, por eso, varias editoriales en su momento me ofrecieron eh, editarlo y me preguntaban si tenía además otro libro ahí cocinado para pa publicar. Eje, entonces, esa
0: es como la historia de cómo surgió. Uh -huh. Y recién hace dos años ya se publicó oficialmente, como con la editorial y todo. Sí, sí. Recién hace dos años. Ah, interesante
1: que sí, se fue como el recorrido. Sí, o sea, es, 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 o sea, sí, te entretenía en ese sentido como que le, era un libro así medio como de chatarra, como de culto, como no era muy bonita la edición, estaba solamente impreso, no tenía distribución, igual como que encontró un espacio, entonces es divertido.
0: Claro, es que igual a veces es difícil, en especial para la gente que está como recién partiendo en el mundo literario como llegar a ser publicado a veces, como que hay que Ajá. tocar puertas. Sí. Eh, es, una, es como una situación igual compleja cuando estáis como recién ingresando, imagino. Sí, totalmente. Y oye, bueno, no sé si quieres mencionar algo más de tu libro que no te haya preguntado, que quizás eh, se me fue. Eh, no, no. No, me parecen muy buenas las preguntas. <risa> No, a mí me llamó la atención lo que dijiste
1: ahora de las fotos, como que ahora las voy a revisar más detalladamente. Buenísimo. Sí, y ve el documental, está por ahí, está bien bueno. Think, ¿eh? Y eso, ¿tú, lo, tú fuiste escogiendo las imágenes, ¿o? Sí, sí, yo la, la escogí. Hay una que yo hice en Paint, que es la de la ruleta rusa, esa es como mi, mi propia sí. creación. Ah,
0: pero qué bacán. ¿Pero cuando se publicaron por ese, ese concurso que te me
1: dijiste, ¿incluía ya las imágenes? Esa primera versión no, porque te pedían como un, una muestra, entonces eran solo textos, y ya el, el premio era el poemario entero, y ahí incluí las imágenes. ¿Y por qué te pareció que la
0: las imágenes de él eran como las eh, indicadas para acompañar a tu cuento?
1: Porque tenía algo como como una mezcla entre algo infantil y e in como mucha ingenuidad, pero esa ingenuidad era, es, es oscura en el caso de él, como esa ignorancia de si las niñas tienen o no pene, o que eh, él pone estos collages donde es el mundo de los niños versus el mundo del adulto, entonces es como a falta de, de conocimiento él rellenado con algo muy especulativo y, y que da la sensación del encierro que él llevaba y, um, y creo que, claro la, la idea para mí siempre fue hacer una especie de poemario como de terror ¿cachai? o sea no, no, no sé si la gente se va a asustar pero es el, el género que más me llama la atención claro, o sea como terror en
0: niños y poesía, claro, son como elementos que son difíciles de encontrar juntos claro se o sea, pienso como en Stranger Things Un poco que, uh -huh. claro, les costaba un poco Haberse conseguido, me acuerdo Siempre decían de que Stranger Things Como que a los creadores les costaba Conseguir como una compañía Que apoyara el proyecto Porque era como terror y niños
1: Como que era algo un ah. poco Mira Es como, tiene una parte como de ser Como un tipo de género pedagógico Tipo los hermanos Grimm, que es como Educar a través de Del horror Claro. Entonces, pero es una, una como pedagogía más antigua que siempre me llamó la atención y sí, igual me gustaron, me gustaban mucho los cuentos de los hermanos Bill. Entonces,
0: es heavy. No, y también pensaba que en Argentina, eh, ay, no estoy 100% segura de este detalle que voy a dar, de hecho, lo voy a buscar para no hacer fake news. Ya, yeah, no? Okay. Sé que hubo una polémica porque a Mariana Enríquez, la conocen, ¿verdad? Mariana la sí. Argentina. A sí. ella le tocó como hacer el premio nacional en Argentina y como que ella y cambió como los géneros, si no me equivoco. Entonces, como que le dio como al terror su propio género. Ajá. Entonces, como que todo el mundo estaba como. Y como. No sé, pues como. No había poesía, pero estaba como terror. Claro. <risa> sea, Entonces, ¿qué hago? Como que. <risa> pero había muchos au autores argentinos molestos por eso ah no no sabía ese
1: dato o sea sí sabía que ella es como la como la, la, la vocera de este género en Argentina eh, como como no sé como Philip Dick fue de ciencia ficción en su época pero no sabía que él lo había como uh -huh. metido a un concurso y había generado esa polémica no tenía ese dato Sí, es que
0: ella fue como la... le tocó como ser eh, jurado o algo así, entonces acá lo estoy leyendo. Uh -huh. eh, um, sí, era el concurso nacional, entonces ella como que cambió los, los géneros. Se organizó un certamen para los géneros de terror, ciencia ficción y fantasía. Y salieron cuestión cuestionar por excluir otros géneros. Claro, porque la gente estaba como puesta así, no sé, escribo poesía, pero mi poesía no, no se atribuye a alguno de esos géneros, como, como me postulo. <risa> claro. Sí, entonces.
1: Era sí. un debate
0: interesante, igual. Sí, o sea, super, sí, no. yo lo encontré interesante, pero pero claro, la gente como que está en, en esa rura ya profesional, claro, obviamente no les pareció tan bien.
1: <risa> claro, como cambiarle las la reglas del juego a algo eh, que está industrializado, por así decir
0: claro es que es como lo mismo si acá el bolaño u otros concursos le cambiaran las categorías, si fuera como no sé, ya no va a ser como juvenil o adulto sino que va a ser como terror o poesía, no sé, va a ser como terror <risa> ciencia ficción Claro, pero es interesante cuando surgen ese tipo de conflictos.
1: Sí, sí me, me gustó. Lo voy a leer después.
0: Sí, tu libro hubiera podido postular en, en poesía, <risa> o sea, en terror. <risa> en terror. <risa> ya, acá. Hubiera cumplido los requisitos de ser poesía y ser de terror. Claro. Quería pasar a la siguiente sección, que es un poco más lúdica, y espero que el internet me acompañe.
1: Me gusta Me gusta tu plegaria Tu plegaria con internet
0: Sí, qué heavy Bueno eh, Yo tengo una sección que se llama Pregunta Radio, donde No sé si has cachado el podcast antes Pero donde hago a la persona invitada A escoger entre dos opciones Y tú me tienes que decir cuál escoger Y puedes justificar si quieres O no
1: Ya, bacán. Y tengo que ya. ser muy rápida Para responder o no. Como que no tengo que pensarlo o puedo pensar un poco
0: La idea igual es que sea rápido
1: Ya, yeah, ok, okay.
0: Yeah. Norte o sur Sur Harry Potter o El Señor de los Anillos Harry Potter Ficción o no ficción Ficción Vino blanco o vino tinto El Vino blanco Dramaturgia o poesía Poesía Patti Maldonado o Raquel Argandoña Patti Maldonado TVN o Canal 13 TVN Lemebel o Bolaño Bolaño Y lo último es Compartir algún tipo de manía Que puede ser manía de, con el celular El orden, cualquier cosa Los libros
1: Ah, sí, sí, tengo una muy buena Es que a mí me me pasa que no me gusta que se me pierdan las cosas, porque me da uh -huh. me da terror imaginar que desaparecieron o... No sé, como el típico que te dicen los papás cuando perdí un calcetín o uno de adulto, como que hay unos duendes... <risa> no me parece uh -huh. tan buena idea, entonces... Incluso trato de perder de no perder cosas súper inútiles, por ejemplo... Eh, no sé, un colet Imagínate un colet roñoso que no sirve de nada Pero lo llevo cargando conmigo Durante 10 años Por el miedo de no. que desaparezca Y es súper tonto eh, Y me obsesiono Puedo pasar horas buscando cosas así Para estar segura que no se Que, que no se hundieron Que no hubo como una Una falla en las leyes de, del universo que
0: heavy, claro, como es cuando uno como que de repente se acuerda de un, un juguete antiguo o algo antiguo y es como... ¿Y dónde está? Oh.
1: No, sí, no yo puedo pasar días enteros y enfurecía y desarmo todo. Y I, para protegerme de eso he hecho algunas cosas como si llevo mucho tiempo con, con un colete inútil, como que le armo no es como una pista de aterrizaje, pero... Lo pongo en un lugar donde nunca más se va a mover, ¿cachai? Eh, de manera que no lo pueda perder. Entonces los tengo como guardados.
0: <ríe> Ay, qué bacana está buena. Eh, original. ¿no? Nadie había contado algo así.
1: ¿Y qué otras hay? Cuenta una. <ríe> o sea, ¿qué? O sea, una mía o, al o alguna de los invitados. Sí, no, quizá una tuya porque los invitados lo pueden escuchar en el podcast.
0: A ver, eh, hay una manía mía, oh, nunca me había preguntado, qué heavy. Ay, no sé, o sea, no sé si sí tengo tantas manías, la verdad, pero creo que me llama la atención la manía de las otras personas, porque la otra vez una amiga decía que ella borraba todos los chats de WhatsApp, y eso lo encontré súper ¿Sí? heavy. Sí, y ahora oh, acción igual porque... Sí, es como, yo no puedo hacer eso, porque yo conservo todo, entonces como que la gente que elimina todos los emails o todos los whatsapp, y aparte yo soy, como estudié periodismo, siento que cualquier contacto, cualquier cosa te puede servir, y quizás como nunca vayas a ver si te puede volver a servir, no sé, dos meses después, no sé. Como que alguien te mandó el contacto de, no sé, un dermatólogo, y quizás necesitaba ir al dermatólogo dos meses después, y es como, sí, o... Oh. Oye, qué brilloso. Sí, entonces yo conservo todo lo... Conservo todo lo WhatsApp. Eh, conservo... <risa> de la otra la he eh, borrar y al tiro me he arrepentido. Después, después dije, no.
1: <risa> Quizás tu manía es que guardáis y todo.
0: Sí, <risa> yo soy muy acumuladora, es verdad. Ah, ¿eh? sí, eso, eso es un tema muy acumuladora de, de cosas, los peluches, todo. Me, me cuesta, N. Botar peluches o regalar peluches eh.
1: sí, O sea, imagínate En mi caso que no puedo Desprenderme de un colet Imagínate la cantidad de peluches que tengo
0: Sí, es un drama Igual eso, ¿no? Crece y es como que Sí, y yo, no sé Bueno, quizás también es porque, No sé, mi generación, Toy Story No sé pero claro, yo como que le ponía nombre a los sí. peluches, entonces después como que me daba, y les hacía familia, si sí, mi hermano también como que hasta los casaba, entonces como que después ya como regalar un peluche era como terrible, porque era como, ¿no? Como que va a dejar huérfano a alguien, o va a dejar soltero a alguien, como que ¿cómo lo voy a explicar a toda la familia? <risa> la hueá buena. <risa> qué bacán. Porque sí. tiene que haber una explicación de por qué desapareció. Sí, entonces. Esa es mi como manía. Sí. O sea, y, pero todavía los tení. Todavía tenéis tus ¿sí? Algunos los lo, lo logré regalar y me estoy intentando quedar como los que, lo, los que han sido más trascendentales en mi vida e infancia, como que o sea, los más viejos claro. los que más me han gustado. Depende uh -huh. como de... Ahí los voy como viendo qué importancia en verdad tienen como hacia mí. Igual es heavy.
1: Claro. Y eso con, con mi trauma de peluches. No, pero acá sabes que no soy la única con peluches. No he conocido mucha gente. No, al principio pensaba que todos tenían. No. ¿Que todos tenían peluches? Sí, yo pensaba que todo el mundo tenía
0: peluches. Mm. Si hay gente que lo. No sé, hay gente que lo vota yo creo que, no sé, es difícil porque es muy raro. yo creo que la mayoría de las personas los deja abandonados quizás cuando se van de la casa de los papás no sé, porque me tinca que eso es como algo que claro. que quizás te haga a botarlo, no sé uh -huh. eso por eso pasa lo de Toy historia, es como ¿dónde van los, los peluches? sí ¿Y alguna de las preguntas de eh, Rayo que quisieras como quizás justificar de por qué escogiste tal opción u otra, por ejemplo entre Patti y Maldonado, Raquel Argandoña?
1: O sea, ¿puedo justificar la de Harry Potter?
0: Ya, sí, la que quieras. Ya, ¿por qué Harry Potter?
1: Porque fue el primer como, libro de literatura que leí sin que me obligaran. Y mm. fue... O sea, fue el libro de iniciación para mí. Y de Harry Potter pasé a leer eh, Ciencia ficción y después literatura fantástica y como, entonces la fue la puerta de entrada, como que pasé Harry Potter a, a Kafka, a Philip K. Dick. Mm. Um, así que eso es lo que me gusta de ese libro en realidad, que convirtió a lectores a muchos no lectores. Sí, es verdad. Sí, sea sí, uno
0: de los libros más leídos creo así en el mundo, como que así de los bestsellers está como Harry mm. Potter, la Biblia y como no me acuerdo qué libros más, pero está como dentro <ríe> de los más leídos en el mundo. Qué bricio. Sí, sí es heavy. Oye mm. y bueno para ir cerrando este podcast. Eh, te quería preguntar en qué estás actualmente, si
1: estás en algún proyecto, si estás trabajando en algún libro nuevo eh, sí, ah, como te contaba estoy escribiendo una, una novela corta que ha sido bien difícil pero, pero ahí avanzando y en paralelo también eh, un, un libro de poemas que tengo unos proyectos que no sé si salgan que son de eh, como narrativa interactiva en el computador eh, como lo que hablamos al principio que eso son con programación y requiero como digital. De... Ah, bacán,
0: entonces igual estás como con hartas ideas, con hartas cosas.
1: Claro, en la medida de lo posible, sí. <risa>
0: bueno, ojalá todo resulte. O por al menos alguna de esas cosas
1: durante el próximo año. Que no haya apuro en el sentido que recién había eh, leído que Aurora Venturini, una autora, se ganó un premio a los 85 años Y como que hizo su primera publicación Oficial de un libro A esa edad mm. Ah claro Porque hay autores como que han
0: colaborado En antologías a veces antes O mm. no sé en revistas Como que han publicado cuentos en algunos medios Puede mm -hmm. ser Sí, yo, yo, yo creo que también tam, eh, Porque antes era más difícil Autopublicarse quizás Sí Oye, y por último, ¿alguna cosa que recomendarías eh, para la gente que escucha este podcast? Puede ser un libro, puede ser algún autor, autora, puede ser un documental que hayas visto y lo hayas encontrado uh -huh. bacán, lo que sea. Sí.
1: sí, dos recomendaciones. Hay un poeta muy bueno que también escribe ensayos sobre música que se llama Hanif Abdurraqib eh, Ojalá esté pronunciando bien su nombre. Eh, si querido, te voy a escribir en el chat. Uh -huh. eh, es muy raro porque es un poeta y que, como te decía que escribe también sobre, sobre música y que le, le fue muy eh, como que explotó a un nivel que ningún poeta explotaría hoy en día eh, como de fama es muy extraño lo que pasó con él uh -huh. bien curioso eh, y lo otro que recomendaría es un documental bien escalofriante que se llama The Bau eh, como la el, el voto en, de HBO que se trata sobre una, una, un personaje muy como narciso que se cree como un genio inventor y arma una secta eh, y esto pasó hace poco y, y uno puede ver muy de cerca como el discurso vacío y la, la hipnosis que genera la manera en que él habla en las personas, como que nunca había visto con tanto detalle Cómo funciona una mentalidad narcisa Que con ese documental es muy bacán
0: Suena Ajá. bacán, sí, son buenos Los documentales no, de HBO más. Sí, buenísimo bien. Entonces te gusta harto el terror a ti Sí Lo que quedamos Sí, está bien, está bacán Encuentro que hay, hay cosas interesantes En ese género, o ser como la sí. construcción de, de cómo se revela Las cosas, la estructura No sé
1: no Algo mm -hmm. sencillo No, no para nada
0: Bueno Florencia, muchas gracias por haber venido Por haber respondido
1: todas las preguntas Muchas gracias a ti Lorena, fue muy divertido Y aunque internet No, no nos acompañó, estuvo excelente Sí, se logró se logró Hubo algunos problemas en el camino Pero se logró mantener <ríe> a flote Sí Sí, o sea, si, si se logró mantener a flote Quiere decir que estuvo muy bueno
0: <risa> y muchas gracias No, bueno y gracias también a todos los que escucharon este podcast, así que bueno recuerden comentarnos, seguirnos en redes, estamos en Spotify y en Google Podcast, en todas las plataformas que eso nos vemos en un siguiente episodio
1: dale, oye felicidades por el podcast chao
0: la manera más fácil de viajar el método más barato para transportarse si le eres un vicio para ti en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.